0: Det hender vi hører fortellinger om mennesker som finner kallet sitt i ung alder, som fra de er helt unge, vet at de skal bli skuespillere, leger eller musikere, kanskje. Jeg var ikke en av de. Och så leser vi spektakulære kallsfortellinger den om Abraham, eller Paulus, eller Peter, så får de da et direkte kall en stemme som sier «Herren sa til Abraham», og så videre. Ett yttre kall, en stemme fra utsiden. Jeg hørte aldrig en sånn stemme. Det tog meg ganske lång tid å finne ut at jeg skulle bli prest. Fortsatt brukes ordet kall om det å være prest. Kallt til prest. Før snakket den om kall til å være lærer eller kanske kall til å være musiker. Kall. Det ligger et eget alvor i det ordet. En retning, mening, oppgave. Abraham, Paulus, Simon. Kjente bibelske figurer og deres kall. Det kan være en indre trang, en følelse, en längsel etter noe mer noe man trekkes mot. Kalle griper over hele livet. Det er ikke ni fire, men noe som ligger på, som stolan under här over kroppen. For mig var det ikke skriften på veggen, stemmen fra ovenen eller en stark indre trang, tror jag som førte meg til prestetjenesten. Jag måtte lete, S startet studi løp in for økonomi og social antropologi, genom fø var frivillig i sømand cirka et år, for at fant ut at der ville studere teologi. Kanske bli prst. Så fulgkte se år. Det bynte ligt trott, men synne studiene blev mer og mer intresge. Det vokkste fram en gledæe, en begeistering og en nysgjerrighet. Så fikk jeg muligheten til å ta en mastergrad i London, hvor jeg kunne lese, skrive og fordype mig. Og det hade jeg et stort utbytte av. Men likevel, etter fem og et halvt år, var jeg fortsatt ikke sikker på at jeg ville bli prest. For hadde jeg egentlig det som skulle till. Var jeg klar til å være dette her? Ta ansvaret? Men siden jeg først hadde kommet så langt, så tenkte jeg at jeg måtte ta praktikum for å fullføre utdannelsen. Underveis i praktikum blir man plassert i en menighet i noen uker. Man får mulighet til å prøve sig i praksis. Man blir så å si kastet ut på dypet med gravferder, gudstjenester, konfirmantundervisninger, samtaler og så videre. Det var vel først da at jeg forstod at det lå for mig å være prest. All selvtvil forsvant ikke, men jeg fikk allikevel en opplevelse av at det bar. Kirkegård skriver om å våge å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp. Det er et bilde han bruker om det å tro. «Om vi tror vi kan gripe Gud objektivt, da er det ingen tro. Men nettopp fordi vi ikke kan gripe Gud objektivt, dreier det seg om å komme ut på de 70 000 favners dyp», mener Kirkegård. Jesus selv sier til disiplene «Legg ut på dypet, og sett garn til fangst.» På et vis var det vel nettop en erfaring av å legge ut på dypet, som ble min vei inn i prestetjenesten. Det var ingen som sa til meg, «Du er kalt til å være prest.» Før jeg kom til ordinasjonsdagen og hørte nettopp de ordene. Jonas, Linn, Åse, jeg er kalt til tjeneste i Oslo bispedømme. Jeg kjente heller ingen indre trang etter å kle mig i prestekjole og gå de lange skrittene opp på prekestolen. Men når jeg først hade forsøkt gått skritt for skritt, så kjente jeg at ja, det er dette jeg skal gjøre nå. I Abrahams kallsfortelling kommer kallet utenfra som en befaling. Herren sa til Abraham. Men i fortellingen om Peters fiskefangst skjer det på en litt annen måte. Her er Simon Peter og fiskerkollegene ute og gjør det de driver med. De fisker. Livet er som det plejer å være, men de får ikke fisk. De får beskjed om å kaste garnet ut på dypet. Jesus sier ikke til Simon Peter, følg mig. I stedet viser han Simon hva som skjer om man våger sig ut på dypet. Han kaster garnet, og han får litt av en fangst. Simon Peter skjønner at dette betyr noe, men han finner på unnskyldninger for å slippe unnapp så sier Jesus, «Vær ikke redd. Fra nå skal du fange mennesker.» Og der, omtrent som en kundgjøring, gjøres det kjent at Peter skal på dype igjen. For egen del hadde jeg forestillinger om hvordan prestigyrket skulle være. Jeg hadde tenkt en del, forestilt mig at det skulle være et stort ansvar og så lurte jeg på med jeg måtte mig som person, være en annen for å fylle rollen. Men da jeg stod på de 70 000 favnersdyp, forstod jeg at det var et sted jeg ikke hadde vært før. Et sted hvor det riktig nok er strømmer og krefter, men samtidig en opplevelse av å ikke være på dypet helt alene. Ikke alle får skriften på veggen, stemmen fra oven, eller opplever en sterk, indre overbevisning fra tidlig alder om hva en skal. Ikke alle får jobbe med noe de kan kalle ett kall. Men det betyr ikke at vi ikke er kaldt. For mig er det som om denne historien om Simon Peter. Jesus, vannet og fangsten minner om dåpen var være omringet av vann, bølger, strøm, kaos. For å så komme opp igjen til overflaten med en fangst. For den som er døpt, er det et spørsmål om kall. Det ligger et kall i dopen. Å bli døpt er å bli ledet til der hvor Jesus er. Det betyr at vi ikke blir ledet vekk til et trygt sted uten fare og stress. Tvert imot. Jesus er i kaoset, hos de trengende, i meningsløsheten der det er rotete. Og dermed kan den døpte også forvente å være et sånt sted. Et sted hvor det ikke alltid er godt å være, være men et sted hvor også Jesu kjærlighet og nærvær er. Jesu egen dop fremstilles i ikoner, men også her i sørskipet, med at Jesus er dekket av vann. Han står dypt nede i vannet. Kanskje er du et slikt sted hvor du står på terskelen til noe, til et dyp, og ikke helt vet om du tør, kan eller vill. I dag vil jeg si, våg dypet. Våg de 70 000 favners dyp, og erfar at du ikke er alene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen.»